0: Boa noite, bom dia e boa tarde Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo Embasado, não jornalístico e zoeiro Eu nunca critiquei Eu sou o Maurício, the host with the most uh, Eu não escolhi nenhuma pessoa para ser nesse episódio, foi mal E comigo, o Arthur Bindi E aí, Bindi
1: E aí, Maurício É, fica difícil escolher se alguém Que não seja a pessoa A qual a gente vai dedicar Essa conversa aqui A qual a gente vai botar para fora tudo que tá na nossa cabeça a gente não tem muita coisa para falar se não falar de Kobe Bryant hoje é, para quem talvez esteja chegando desavisado aqui tenha só visto nosso, feed apare nosso episódio aparecer aí no seu feed é, Kobe Bryant ex-jogador da NBA lenda do basquete tão grande, fora de quadra, como símbolo quanto dentro de quadra, faleceu hoje em um acidente de helicóptero na Califórnia, foi ele e foi sua filha Didi, de 13 anos, eles estavam viajando para um camp, para um jogo na, no, no centro de treinamento dele mesmo, do Colby, é, as informações até agora são essas, é... Cara O que... Maurício, por favor, começa você
0: Bom, já que eu vou começar Acho que vai ser um pouco até curto é... Porque, sinceramente Eu não eu, eu não tenho muitas palavras assim Pra colocar, eu tô num mar de emoção Que eu não consigo Me entender no momento, sabe Tipo, eu tô triste Eu tô grato, eu tô, sei lá eu não sei como me senti nesse exato momento, de verdade é, diferente de muitos é, eu não é, é, vivi basquete além do espectador eu, eu não fui em campeonatos jogar em campeonatos só aqueles de escola assim, sabe, quando você é bem novo é, não foi nada assim que muitos podem falar que viveram o esporte muito mais e por isso tiveram um contato muito mais pessoal do que eu. É, o meu contato em si é que, quando eu passei a assistir basquete pra caralho, foi por causa do Kobe eu torcia pro Lakers por causa do Kobe mesmo com um pai que torce pro Boston Celtics em casa, a gente torcia um contra o outro por causa do Kobe entendeu? então aquela final do, do aquelas duas finais do Paul Pierce contra o Kobe um ano meu pai ficou feliz o outro ano eu fiquei feliz
1: <risos> que lindo e
0: sei lá pra mim o, o o Kobe foi sempre algo que transcendeu o esporte principalmente até o, pra para nós brasileiros porque ele amava o, o Oscar sim e sim. algo que muita gente pode não saber é que se tem uma grande diferença entre o Kobe por exemplo e o LeBron é, para entender um pouco disso é que o Kobe não era amado assim, o LeBron tem o LeBron Hate? Tem mas o Kobe foi quem realmente iniciou a liga contra mim e do tipo o, o fato dele ter o que? ele teve um MVP só?
1: se eu não me engano sim um MVP de temporada regular só um MVP, ele tem dois finais, é um... mas é, é um completo absurdo De como
0: na época Por mais que a gente tinha Tim Duncan Steve Nash, Tony Parker, Ginóbili, cara, blá, 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 Mano, o mundo inteiro Você fala, mano, como é que Kobe Bryant já teve um MVP, velho, não é possível e, e essa é a história dele por, Ele não era um personagem Ou uma... Pers nem, nem, nem personagem, que eu não quero falar que outros sejam Mas ele era a pessoa que ele era Seja se, for, se tivesse marketing ou não, ele era daquele jeito, entendeu? Ele não mudaria, ele, ele sempre foi uma, uma pessoa muito honesta a si mesmo Então por isso que a gente teve muita gente que odiou ele desde o começo Mas não dá pra negar o quanto ele transcendeu o, o basquete o quanto ele modificou o basquete Owners modificaram o jeito que eles trabalhavam por causa do Kobe sabe? É, é, Foi o é efeito Jordan pós-Jordan, sabe? Foi o efeito Colby, o Owners modificou Modificou Scout, modificou GM Modificou Draft Modificou Plano de Jogo sabe? Tipo, a, tri a Triangle Offense foi tipo é, é, é por causa do Kobe, Por exemplo, de um, de um cara como o Sheck Depois como o Gasol, um cara grandão Sabe, foram eles que mortalizaram Tipo, de verdade Falaram, olha Se vocês não fizerem isso, vai ser muito difícil de você ganhar Da gente, tipo, é um cara que conseguiu Modificar o basquete como o Golden State, por exemplo, modificou agora. É, então. Cara, sei lá, eu. Eu tô um sim, pouco. Sim, você tocou? Eu, sei lá, eu não. Eu, eu não sei, eu não sei o que falar. Eu, eu, fala você, porque eu, eu, tô, eu tô desse jeito.
1: Pra quem não sabe o que falar, você disse coisas fundamentais, cara. Assim. É, basquete. Você disse que você viveu como espectador, né? Eu, eu tentei viver diferente... eu fiz peneira... eu adotei o um estilo para minha vida... porque basquete... ele ele é mais do que o um esporte... ele define cultura... ele define moda... ele define música... ele define o jeito que você anda na rua... ele define o carro que você dirige... basquete ele é um universo dele mesmo... no qual você tenta fazer parte... e quem definiu muito disso foi o Jordan... E depois dele... Ninguém definiu tanto isso... Quanto Kobe Bryant... Talvez Alan Iverson... Mas o próprio Alan Iverson disse... Que a vida inteira dele foi ele tentando ser o Mike... né? Ser o Michael Jordan... Enquanto o Kobe... Tentando superar o Jordan... A, a maneira dele... E... Cara... Ele tem uma identidade... Um jeito de falar... Um jeito de se comportar... Tudo nele é único numa forma muito linda é, se você, hoje em dia você tem uma geração inteira inteira dentro da NBA que usa Mamba Mentality que é você se colocar numa posição onde você acredita que você é melhor do que todo mundo por isso você tem que treinar mais do que todo mundo... para constantemente estar tá sempre provando... que você é melhor do que todo mundo... e que você consegue e vai ganhar de todo mundo... é algo... É, é uma coisa... eu não gosto do termo ética de trabalho... quando eu falo de member mentality... é uma coisa de determinação... que é... torna seres humanos incríveis como a gente admira seres humanos... pelos que eles são... com todas as limitações e imperfeições deles... é nesses pequenos detalhes... nessa forma de agir... de pensar e de mover montanhas... que a gente admira... e nisso... ele era inegável... É, eu tô, você está numa perspectiva... onde você... foi torcer para Lakers... por causa do Kobe. E eu vou te contar da minha perspectiva Onde o primeiro time que eu adorava da NBA era o Fênix Suns Por causa do Steve Nash Que disputava com o Kobe É tão maluco falar isso Mas é verdade, o Kobe é O meu vilão De estimação Do basquetebol Ele é o que para muita gente é o Coringa né, nos desenhos animados Nos quadrinhos, no universo O Darth Vader Ele é o Darth Vader O Darth Vader é aquele vilão Que ele é tão incrível como vilão Que você não só ama ele Você quer preservar ele Você quer que ele exista para sempre e, você... e tudo que ele faz Representa algo muito grande O Kubi é meu Darth Vader é, Dentro do basquete Essa é a definição maior que eu tenho para ele Porque porque eu detestava algumas coisas que ele fazia, algumas coisas que ele se comportava ele lesionado eu pegava no pé do salário que ele fazia porque ele prejudicava a montagem do elenco do Lakers eu era completamente maluco pelo prazer de pegar no pé dele pelo prazer dele ser o meu vilão e agora que ele se aposentou eu consegui dar um passo atrás e apreciar tudo o que ele fez e tudo que ele estava fazendo pelo basquete porque essa era a magia do Kobe. Diferente do Jordan O Jordan depois que ele se aposentou Ele se fechou Ele se fechou na bola dele Ele é dono de do um time da NBA Mas ele hoje em dia é muito menos influente Para os jogadores Do que um cara que nem o Kobe Era O Kobe estando nos jogos O Kobe criando relações com jogadores Que necessariamente ele não precisava Mas ele fazia é... Eu sei que talvez isso deixe o podcast datado mas assim, hoje, domingo, hoje, o dia da morte dele, Kyrie Irving, que para muitos era a representação de um jogador filho do Kobe na liga, não vai jogar. Ele não tem condições de jogo emocionais de jogar. O Nets já anunciou que ele não vai jogar. E esse é um ponto, Maurício, que eu acho que até dá para a gente tocar tirando um pouco da emoção de fora, e usando o nosso racional e usando um pouco do que a gente faz aqui, que é a liga não cancelou os jogos, cara. Os jogadores estão aí... jogadores que jogaram com o Kobe... Que dividiram o vestiário com o Kobe... Que conheceram a família do Kobe... Que conheceram a filha do Kobe... Que saíram pra jantar com eles... Estão tendo que jogar... Estão tendo que... E assim... É muito importante pra você que tá ouvindo... Você não pensar assim... putz, Eu também tive que trabalhar... Quando eu perdi amigos importantes... Quando eu perdi gente importante... E primeiro de tudo... Isso é uma merda... Isso não deveria acontecer com você... Mas segundo de tudo... É... Eu não sei para vocês Mas para jogadores de basquete Aquela quadra Pedaços dela, um pouquinho dela Não é que lembra o clube É que é o clube Tem gente jogando Com o tênis dele Tem gente jogando com o símbolo dele Tem gente que se veste do jeito que se veste Por causa dele E aí você vai pedir para esses caras Esquecerem de tudo, shut up and dribble Serem só profissionais Como, como que você consegue fazer isso entendeu, essa é uma mancada que a Liga deu hoje que cara, eu não tô conseguindo engolir é,
0: quando você, você realmente falou, olha os jogos não deveriam acontecer e eu falei pra você cara, vai acontecer
1: é, tipo, você falou.
0: tem muito dinheiro envolvido cara, é tipo é, é a televisão que olha, a gente não vai encontrar algo pra colocar aqui pra poder vender porque ninguém vai assistir é o basquete que o pessoal vai querer assistir ainda por cima. Por causa do Kobe, vai ter mais views, então. Sabe, é, é algo que ficou do tipo. Pra mim, eu falei. Eu concordo até com você, do tipo. Do, da importância do Kobe pro jogo. Não deveria é. ter jogo. Não deveria ter jogo hoje. Mas vai. Não...
1: Mas vai. Está tendo está tendo, Exatamente. e eu me sinto culpado eu me sinto culpado de estar aqui assistindo um Houston e Denver que está incrível como jogo mas que não deveria estar acontecendo sabe? que não deveria estar acontecendo a gente postou na nossa página, para você que não viu ainda a gente postou algumas das a gente está postando algumas das homenagens que estão acontecendo, e no jogo entre Raptors e Spurs, os dois times cometeram nas suas primeiras posses violação de relógio o relógio na NBA tem 24 segundos de posse e o Kobe usava o número 24. Então foi uma forma dos jogadores é, usarem o jogo para lembrar, né? Porque eles são multados, tem uma série de problemas se eles não entrarem em quadra. Eu tava vendo isso porque eu tava me perguntando por que, que os jogadores não, não deixavam de entrar, né? E realmente tem uma série de problemas, uma série de multas... É, muito complexo para eles, mas eles a forma deles estão demonstrando, né? Então assim, cara, é muito triste esses momentos em que te lembram que é só um negócio, né? It's just business.
0: É, o, quando você falou que tipo os jogadores estavam meio que tentando boicotar, foi algo que tipo tá, talvez aí a gente tenha uma chance, mas não deu certo. O pessoal deve ter strong armed, né? O, o pessoal falar assim mas infelizmente vai ser eu tava até olhando pra ver se tinha, ia ter um jogo do Lakers hoje, porque com certeza o Lakers é o único time que pode falar pra Liga, bater o peito e falar, ah, eu não vou entrar, ponto, acabou foda-se, não vai ter jogo entendeu é, deixa eu até dar uma olhada aqui, amanhã também não tem jogo do Lakers, graças a Deus entendeu, Sim. então é algo do tipo tá, vamos ver quanto tempo vai até o próximo jogo do Lakers vamos ver o que vai acontecer é... Porque infelizmente é, é, é negócio É tipo É diferente da Fórmula 1 Quando alguém morre Durante o, o jogo O jogo não continua Mas ainda assim é algo que tipo Por mais que o Kobe tenha se aposentado o quê? Uns 5 anos atrás
1: Fazem 4 anos, ano. anos... anos esse ano vou fazer 4 anos esse ano 4 anos
0: atrás ele se aposentou É algo que tipo Ele ainda... É como se ele ainda estivesse jogando Porque ele vai no jogo ele, ele, ele se importa Ele se mantém ativo dentro da comunidade ele, ele, não, ele não gosta Tipo, o filme dele que ele ganhou O Oscar É, é falando de, do basquete É tipo, é uma carta de amor Dele pro basquete Sabe? Sim. Então É
1: Ia ter jogo Infelizmente
0: Infelizmente ia ter jogo é, eu até comentei contigo, eu falei, olha, eu acho que só vai ter homenagem, eu acho que vai ser só isso, entendeu? Talvez não tenha nem homenagens oficiais, porque tá tão cedo pra fazer alguma coisa, tá ligado? Tipo, aconteceu agora, e os jogos estão começando. É. Mas é isso aí, e é, sei lá, é, sei lá, eu não tenho muito... Não,
1: é, 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 assim, eu até queria falar um pouco, porque, assim, é, é, a gente tá a gente está... vivendo uma era em que... tudo muda muito rápido, né... e a gente vendo uma geração que assim... a gente se acostumou... a gente se acostumou não... mas é um discurso real... que falam que o atleta... ele morre duas vezes... quando ele se aposenta... e quando ele morre de verdade. E... é uma, é uma coisa muito difícil... mas é real. Só que o Kobe... era um cara... que ele estava... ele ia morrer duas vezes. Quem assistiu a aposentadoria dele, cara, foi 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 algo assim que você tava se despedindo de de, um, de uma entidade. O Colbe dentro de quadra. Você tava se despedindo de uma entidade. Ele
0: morreu. Só que ele, ele, morreu, é, ele morreu assim tipo entre aspas 82 as vezes e agora a 83.
1: É, é. E aí você, olha, e aí você você fala, mas ele também está redefinindo algumas coisas... do que um atleta é... no sentido de que ele estava vivendo duas vezes... Né? ele estava ali para as filhas dele... uma filha de seis meses de idade nasceu agora... você acha que um cara com uma filha de seis meses de idade... acha que a vida dele acabou, irmão? Você está maluco... ele estava... Ele estava vivendo tudo que o basquete sugou dele. ele permitiu sugar, porque ele amava o basquete, e ama o basquete. E ele é o basquete, em muitos aspectos. Ele é o basquetebol, em muitos aspectos. Então, é, você vê essa segunda vida cortada, para não falar da filha dele, cara, que para mim é a coisa mais difícil de se falar daí. A Didi, 13 anos. É, eu fiz questão de postar nos nossos stories O vídeo Dela, sete segundos Dela com o Kobe Na lateral da quadra Os dois os dois conversando Sobre o momento do jogo Ele explicando algo pra ela E ela com a carinha de feliz De, aham, uh aham -huh, uh -huh, É, tá, tô entendendo, então é isso É assim que se faz E, e cara, é... É, a gente não vai ter o prazer de ver essa, essa pessoa que parecia ser tão incrível, com uma luz tão grande, florescer. E eu também tenho que falar da esposa dele, né, cara? Que passou por tudo. A gente que acompanhou a carreira do Kobe inteira, a gente sabe que ele não foi santo. É... Dentro e fora de quadra, dentro de quadra, vocês já devem ter perdido a conta de aqui no podcast, a quantidade de vezes que eu citei que ele entregou aquele jogo 6 contra o Fênix fora de casa só para provar que ele estava certo. É... E fora de quadra, ele sofreu acusação de assédio sexual, entendeu? E a... foi inocentado, entendeu? Foi absolvido. A esposa dele. Cara, eles tentaram destruir a imagem dele de toda forma e a mesma TMZ que hoje foi a primeira a reportar a morte dele... tentou acabar com o casamento desses dois... tentou acabar com tudo que ela pôde acabar... a forma dela, das fofocas, de tudo... e ela esteve ali... ela esteve ali... e ela esteve ali... e ela esteve ali... agora ela vai ter que enterrar esse marido... por qual ela lutou tanto... e ela vai ter que enterrar essa filha... eu não consigo... eu não consigo transformar em palavras... a dor... Que ela deve estar tá sentindo eu não consigo mensurar isso é, nenhuma mãe nenhum pai deveria enterrar seu filho e eu também penso no pai do Colby que é uma pessoa pública, que é um ex-jogador que é treinador que também vai aparecer aí, ninguém, ninguém deveria ninguém deveria é, não é assim que a linha do tempo deveria funcionar, não é assim que a linha do tempo deveria permitir que funcionasse mas é assim que acontece... e... e cara... eu não... eu tô sem... eu tô sem... muito, muito mais o que falar... a não ser... a não ser que... É, o basquete... perde... o basquete que não perdeu o Bill Russell... seu maior campeão... sua peça fundadora... sua... seu pilar mais antigo perde talvez o seu a sua... a sua figura mais única a sua forma a sua inspiração, a seu tudo ele não era um pilar é... mas agora mas o, que... o legado que ele deixou e que ele deixa agora, ele definitivamente é ele passa a ser um alicerce em cima de tudo que a NBA é e vai ser a partir de agora no futuro ele, ele a sua maneira, a sua história, do seu jeito, ele, ele entra no Mount Rushmore, Rushmore da NBA, ele entra no Mount Rushmore do basquete. Ele é, cara, eu não consigo, eu não consigo definir mais. Eu tô aqui tentando buscar palavras que honrem quem ele foi, é... mas não, não existem. Não existem tantas assim.
0: É, é foda a gente... A gente saber que... Ele não tá indo sozinho. Ele tá indo junto... Da filha dele. Que... Tava aprendendo basquete. Tava jogando basquete, tipo... Muito bem. Eu, eu realmente achava que, tipo... Ela ia revolucionar a WNBA. Ia fazer a WNBA... É, comercial de novo. Porque... É, o nome dela e é o jeito dela jogar, entendeu? Tipo, ia acontecer. Pensando isso só mais no basquete, mas é o que você falou. Tipo, é, ele estava começando a viver a vida full time como pai, como marido, como treinador da filha e, e só. E tipo, as brincadeiras com o basquete que ele fazia nem de perto é, é é como se tivesse trocado. ao invés dele ser full time o jogador é, que ele era, que treinava todo santo dia, que nunca faltou num treino que até tentava arremessar com a mão esquerda quando ele com a direita tipo, agora ele era o, o pai, o pai que tipo não, eu sou pai o tempo todo e eu vou brincar um pouco com o basquete só e vai ser assim então é é, não... é foda, não tem muito o que falar, é, é, é muito triste sabe No fundo, no fundo, no fundo de tudo, não é tipo, só o basquete que perde, é uma esposa que perde. É o... São duas filhas que perdem, uma irmã e um pai. sabe Então é, é, é muito pesado, é um, é um pai que perde um filho. No, no, fim da, no final das contas, por mais que a gente seja aqui de esporte, a gente fale bastante do que ele fez Pro, pro basquete e que o, o mundo do basquete tá demonstrando é, várias homenagens no fundo, no fundo é uma pessoa uma pessoa que se foi uma pessoa que tava começando uh, a ser só aquela pessoa o tempo todo da vida dele e, e a família que fica que, que vai sofrer mais com isso é, é, é isso aí, sei lá
1: é isso, é isso Maurício é se me permite, eu queria terminar esse podcast com com um, um poema de Henry Scott Holland. Por favor. Que fala sobre a morte. Eu queria terminar com isso porque eu queria compartilhar que minha mãe até uma presença de espírito gigante. Ela não tem a relação com o basquete que eu tenho, mas ela tem a relação comigo e ela sabe as coisas que são importantes para mim. Então quando eu, ela viu a notícia... eu contei para ela... ela lembrou disso... ela ouviu eu falando dele... lembrou desse poema... e me passou... e eu, eu queria deixar aqui... tá bom... eu vou ler aqui para vocês... se vocês aguentarem ouvir minha voz mais um pouquinho... A morte não é nada... eu somente passei para o outro lado do caminho... eu sou eu... vocês são vocês... o que eu era para vocês... eu continuarei sendo... Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem. Sorriam. Pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou, o fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente a vida continua linda e bela como sempre foi.